0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van The Best Friends with Finance. Aflevering 14 alweer. We gaan 14. lekker door. We vinden het nog steeds... We vinden het niet meer zo spannend als die allereerste keer. Monique zit hier weer gezellig naast me. Afgezien van het feit dat we het begin nog wel eens op het verkeerde knopje drukken... en we daar <lacht> vervolgens weer even heel erg om in de duik liggen... gaat het eigenlijk steeds makkelijker ons af. We hebben eventjes de zenuwen die we wegslikken en dan beginnen we gewoon weer lekker... Nou ja, vandaag dus nummer 14. Fijn dat we weer bij elkaar zitten. Ik heb er weer zin in. En Monique, jij hebt een onderwerp uitgekozen waarvan je zelf eigenlijk al meteen begint met een uitleg waarom het nu pas op de lijst staat.
1: Jazeker, we gaan het vandaag over de verlies-winstrekening hebben. Dat is eigenlijk een onderwerp waar je normaal gesproken heel snel al over begint als je het over allerlei financiële zaken hebt. Maar ik heb dat bewust een tijdje laten liggen, en nu is het inderdaad al aflevering 14, gaat echt knetterhard, omdat ik iedereen duidelijk wilde maken dat die en winstrekening helemaal niet het allerbelangrijkste is. Ik heb natuurlijk zelf een grote voorliefde voor de balans. En nou, dat, ik heb... dat weten we inmiddels, dat denk weet ik allemaal. Dat weet iedereen. Voor de, voor de nieuwe luisteraars, ik ben echt grote fan van de balans. Luister even naar een van de oude podcasts, dan leg ik je uit waarom. En ik heb natuurlijk afgelopen podcast ook heel veel aandacht besteed aan uh, cash. En dat je gewoon je rekeningen op tijd kunt betalen. Dat je heel erg uh, bewust bent waar je je geld in stopt. Uh, dat heeft eigenlijk allemaal niet zoveel met de verlies-winstrekening te maken. Maar uiteindelijk is die verlies-winstrekening natuurlijk wel interessant. Dus vandaag gaan we het over de verlies-winstrekening hebben. Eindelijk. Top. Helemaal leuk. Kan niet wachten. Ja. De nou, luisteraars
0: die zitten nu allemaal,
1: help, help.
0: dit wordt helemaal uh, saaier. nee, wordt nee, het niet, wordt helemaal niet is zijn. het nooit bij
1: ons, uh, is het inderdaad nooit bij ons en dat vond ik wel leuk, uh, een van de reacties op de vorige podcast, toen zei iemand van nou het onderwerp is nou niet per definitie heel aantrekkelijk om naar te luisteren. Maar de manier waarop jullie het brengen, daarmee kan ik me er toch toezetten om uh, de podcast af te luisteren. Nou, dan denk ik dat we ook ons doel uh, bereiken. Zeker, we willen het ja. ook allemaal wat uh, makkelijker maken, toegankelijker en zo ingewikkeld is het allemaal niet. Uh, je kunt het natuurlijk heel erg ingewikkeld maken, maar dat is helemaal nergens voor nodig. Nou, als we dan even naar de verlies- en gaan kijken. Wat is het nou eigenlijk precies? Want iedereen roept dat natuurlijk ook weer, maar we merken zeker bij financiële begrippen dat iedereen maar allerlei begrippen in zijn mond neemt, maar eigenlijk helemaal niet precies weet wat we ermee bedoelen. Nou, een verliezen winstrekening is een overzicht van de opbrengsten en de kosten in een bepaalde periode. Dus heel iets anders dan uh, de inkomsten en de uitgaven waar we het in de cash-podcast over hebben gehad. Uh, opbrengsten en kosten die staan in de verliezen winstrekening en het saldo daarvan is het resultaat over die periode. Het is dus altijd een periodeverslagje wat je maakt. Er worden ook wel wat andere namen aangegeven, resultatenrekening, exploitatierekening, uh, daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Um, verlies- en winstrekening, winst- en verliesrekening. Ik merk zelf dat ik eigenlijk altijd automatisch verlies- en winstrekening zeg, maar allebei mag. En is het dan meestal, wat je zegt dat is een periodeoverzicht, de meeste bedrijven doen dat per maand, hè? Dat per is, maand dus of per kwartaal, gangbare,
0: ja. uh, Verlies- en winstrekening.
1: Ja, als je nou een wat kleiner bedrijf bent... dan kun je het ook gewoon per kwartaal doen. Dan sluit het ook aan bij je btw-aangifte. Oh ja, ja. Ben je nou een groter uh, bedrijf... of groei je knetterhard... Ja, dan is het wel goed om het gewoon iedere maand uh, te doen. En, uh, ik zeg wel doen... maar daar hoef je niet zo heel ingewikkeld over uh, te doen. Want als je een boekhoudpakket hebt... dan is dat vaak al ingeregeld... dat je met een druk op de knop... die verlies- en winstrekening uh, kunt uh, laten zien op je scherm. Dus is het gewoon zorgen dat je alle facturen ingeboekt hebt... en alle kosten... En dan zorgt het boekhoudsysteem wel voor uh, die winst- en verliesrekening. Dus daar hoef je niet zoveel zorgen over te maken.
0: Ja, dat is alweer uh, de eerste goede tip. De
1: eerste goede tip. Dat de... je daar dus niet uh, moeilijker over hoeft te doen dan... Uh... En niet, uh, niet bang voor, uh, voor zijn. Nee. Dus ik ga niet over de volgorde hebben, want daar zorgt dat boekhoudpakket wel voor. Ik wil wel een aantal begrippen bespreken. dan eigenlijk vooral allerlei winstbegrippen. Want die zien we in die verlies- en winstrekening staan. Maar dat zie je ook veel in de krant, uh, in persberichten... Uh, er zijn echt vreselijk veel winstbegrippen waarvan ik me heel goed kan voorstellen... dat niet iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. Nou, dan beginnen we met de eerste die je tegenkomt in de verliezen-winstrekening. Dat is de bruto-winst. Dat is eigenlijk helemaal geen winst. Dus dat is al gelijk een, uh, een rare uitdrukking. Ja, sorry. <lacht> sorry. Gelijk al een rare uitdrukking. Maar het is wel een heel belangrijk getal. Het is de omzet minus de inkoopkosten. En waarom is dat nou zo'n belangrijk getal... Afgelopen weken was er uh, heel veel discussie ook op LinkedIn over het faillissement van VanMoof, de elektrische fietsen. Ja. En de resultatenrekening, die ging ook uh, het internet over. En daaruit bleek dat de inkoopkosten van de fiets al hoger waren dan het verkoopbedrag. Dus het samenstellen van die fiets, alleen de onderdelen, was al duurder dan wat ze aan uh, verkoopprijs voor die fiets uh, hadden neergezet. Nou, dan is dat natuurlijk wel echt een, een belangrijke indicator dat het niet goed uh, gaat. Ja, dan hoef je geen financiële
0: opleiding voor uh, gevolgd te hebben. Dan, uh, nee. Gewoon optellen, aftrekken, wat we ja. op
1: de basisschool hebben geleerd, dat, uh, dat brengt je al een heel eind. Nou ja, en zeker omdat de inkoop van de onderdelen, dan heb je de fiets nog niet in elkaar gezet. Hè? Dus nee, dan, moet er nog, ja, dan, dan moet er nog van alles aan gebeuren. Heb je een gebouw, een magazijn, ja. een werkplaats, mensen, administratie, uh, salesapparaat. Dus je hebt dan nog steeds heel veel kosten die je moet maken. En wat ik heel leuk vond op LinkedIn is dat ook op een gegeven moment iemand van een investeringsmaatschappij als reactie schreef dat zij bij uh, startups, ups en start -ups maken natuurlijk heel vaak verlies omdat ze enorm aan het groeien zijn, maar dat een van de belangrijkste zaken was waar zij bij een start-up naar keken is of inderdaad de bruto winst positief was. Want die zei van nou als je, als je dat al niet positief hebt, dan is het echt heel moeilijk om er op termijn een winstgevend bedrijf van te maken. Dus knoop die in je oren, de bruto winst moet altijd positief zijn. Goeie tip. Goeie. Nou, als we dan nog naar andere winstbegrippen gaan kijken, dan heb je er eentje die ongelooflijk veel gebruikt en misbruikt uh, wordt. En dat is de EBITDA. En dat is een afkorting voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation en amortization, En dat is in het Nederlands het bedrijfsresultaat voor rente, belasting en afschrijvingen. Dat is helemaal geen officieel winstbegrip. Je hebt er eigenlijk ook helemaal niks aan als ondernemer. Ik zou echt niet weten waarom je als ondernemer je EBITDA zou uh, zou willen weten. Ja, dat hoor ik je nu zeggen en ik snap
0: dat voor het gros van de ondernemers inderdaad ook helemaal niks, niet zeggend begrip is, omdat het uiteindelijk gaat wat er aan de onderaan onder de streep natuurlijk overblijft. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld private equity ja. Ja, uh, bedrijven, ja. hè? Ik, ik heb natuurlijk veel opdrachten gedaan voor, voor bedrijven die eigendom waren van private equity. Uh, firma's, dus grote investeringsmaatschappijen, die kijken altijd wel heel erg naar EBITDA ja. en gebruiken dat natuurlijk ook in hun multipliers als uh, kopen of verkopen. He, zij zien dat echt als een soort kengetal van zo ja. Ja, winstgevend die is, een, is een bedrijf, dus alleen in die hoek. Denk ik dat het wel echt veel, en, en je merkt dan ook binnen dat soort bedrijven. Dus je houdt daar zelf ook rekening nou. mee als je een investeerder hebt die bijvoorbeeld... Als je van plan bent om te gaan cashen. <laughs> Precies, als je nou helemaal als een raket gaat en je hebt iemand die geïnteresseerd is om, dat, uh, om, dat van, om daarin te gaan investeren en om dat van je te kopen. Dat ze heel geïnteresseerd gaan zijn in die, in die EBITDA. Ja. Want ja, dat merk ik binnen, binnen bedrijven waar ik dan rondloop, dat iedereen het daar dan ook wel over de EBITDA heeft. En dat ja. het dan ook belangrijk gevonden wordt. Dat,
1: dat klopt. Ja, inderdaad, dat is eigenlijk de enige, het enige moment waarop die belangrijk is. Als inderdaad eh, partijen naar je eh, willen gaan deelnemen in je bedrijf of willen overnemen. Private equity gebruikt het inderdaad om nou ja, winstgevendheid van bedrijven te vergelijken. Maar, nou ja, nogmaals, als je als ondernemer gewoon echt naar de financiële gezondheid van je bedrijf wil kijken, zegt het echt helemaal niks. Wat wel wat zegt, is de EBIT. En dat is dan de Earnings Before Interest and Tax. En dat is het bedrijfsresultaat voor rente en belasting. Dat is een interessante, want dat is eigenlijk de operationele winst van je bedrijf. Dus die is wel interessant om in de gaten te houden. Ja. Dan moet je drie partijen van betalen, van die EBIT die er overblijft. Allereerst natuurlijk de vermogensverstrekkers. Dat is de I, de rente die je aan ze vergoedt. De tweede moet je de fiscus moet je daarvan betalen. Uh, dat zijn de taxes, de belasting. En ten derde de aandeelhouder. En dat is dan tegelijkertijd de netto-winst. Want de netto-winst, hetgeen wat helemaal onder in de vlidse winstrekening staat, dat is de vergoeding voor de aandeelhouder, voor het vermogen wat hij of zij in zijn bedrijf heeft uh, gestopt. Dus ik vind zelf eigenlijk altijd de bruto de belangrijke, De EBIT, bedrijfsresultaat voor rente en belasting. En dan uiteindelijk je netto-winst. Dat zijn de uh, drie belangrijke winstbegrippen waar je als ondernemer uh, geïnteresseerd in zou moeten zijn. Ja, er zijn natuurlijk veel ondernemers die ook, Zeg maar zelf, grote, eh,
0: directeur, grote aandeelhouder zijn van hun eigen BV. Eh, dat hebben we natuurlijk eerder over gehad. Hè, ja. dat, je, dat je, als je van een eenmanszaak naar een BV gaat, dat je dan TGA bent. Ja. Dus ook vanuit die hoek is dan die netto-winst wat je eigenlijk overhoudt ja. in je bedrijf. Dat is echt je, jouw beloning. Ja, jouw ja.
1: beloning als aandeelhouder. Helemaal, ja. uh, helemaal goed. Nou ja, en als je natuurlijk in de krant, ik weet niet uh, wie van onze luisteraars de Financial Dagblad uh, leest. Maar als je nou, de financiële pagina in de Telegraaf, dan gaat het ook heel vaak over aangepaste winst of like-for-like like winst. Action heeft altijd in zijn persberichten de like-for-like. Like. Dan laten ze ook zien wat de winstgevendheid is van de winkels die ze het jaar daarvoor ook al hadden. Zodat je dan mooi kunt zien hoe die winkels verbeterd zijn. Um, je ziet ook vaak bedrijven dat ze aangepaste winst presenteren. Nou, dat is helemaal niks officieels, maar ja, dan hebben ze er gewoon iets uitgeschrapt wat ze op dat moment gewoon niet zo goed, uh, goed uitkomt dat kan natuurlijk zijn dat je een bepaalde bedrijfstak hebt die heel slecht gaat. Of dat je zegt, van, nou we hebben bepaalde bedrijven verkocht. Of we hebben bepaalde activiteiten gekocht, ja. afgestoten of gekocht. Ja. Het uh, zijn geen officiële begrippen, maar in persberichten doen die het natuurlijk altijd leuk. En nou ja, in persberichten mag je eigenlijk gewoon opschrijven wat je wilt.
0: Ja, maar per saldo neem je alles mee in je verlies en ja. om dat je inderdaad in je persbericht kiest om appels met appels te vergelijken, Ik wil nog niet zeggen dat je dat in je rapportage anders nee,
1: doet. Nee, de rapportage is natuurlijk aan allerlei eisen onderhevig. Je hebt in het uh, burgerlijk wetboek heb je gewoon uh, de jaarverslaggevingsregels. Uh, we hebben Nederlandse jaarverslaggevingsregels, maar we hebben ook uh, IFRS. Dat zijn internationale verslaggevingsregels. Daar moet je natuurlijk gewoon keurig aan houden. En bij grote bedrijven komt de accountant ook langs... om te controleren of dat inderdaad ook netjes ja. gebeurd is. Ja, ja.
0: dat is de jaarlijkse controle die je daar dan ja.
1: krijgt. Ja. ja, ik heb het nog wel op mijn lijstje... maar dat is dan niet zozeer zo'n accountscontrole voor grote bedrijven... maar nog wel uh, op het lijstje voor podcast staan... van help de boekhouder komt langs... wat moet ik uh, in hemelsnaam aan hem of haar vragen... Dus daar gaan we ook nog eens een, keer een podcast over opnemen. Oh ja, die wordt ook leuk. Ja, ik
0: denk dat dat ook wel heel welkom zal zijn bij een heleboel mensen. En toch een beetje de stress eruit haalt ja. van, oh help, wat, wat moet ik nou? Daar ja. moet ik rekening mee houden? Dat je een paar slimme vragen
1: kunt stellen en dat die boekhouder denkt, nou daar heeft het toch wel uh, veel verstand van. Ja. <lacht>
0: <lacht> Altijd leuk. Ja.
1: ja, nou en als je nou die verliezen winstrekening hebt, dan, ja. dan is het natuurlijk leuk om naar die verliezen winstrekening te kijken en daar een oordeel over te vormen. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt natuurlijk gewoon naar de verliezen- en winstrekeningen aan zich kijken. Ben je tevreden met de omzet die je behaald hebt? Ben je tevreden met de winst die onderaan de streep staat? Maar je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar de kosten. Kosten als percentage van de omzet. Is dat wat je in gedachten had? Of valt dat tegen? Of valt dat mee? Hoe heeft zich dat uh, gedurende een bepaalde periode ontwikkeld? Maar je zou je... ...verlies- en winstrekening ook kunnen verdelen naar productgroepen, naar regio's, doelgroepen, distributiekanalen. En dan is het vaak voor de kosten die je gemaakt hebt, is dat misschien best wel lastig om dat te verdelen. Maar je zou natuurlijk gewoon kunnen beginnen met de verkoopopbrengst en de inkoopkosten, zodat je per... Nou ja, per segment de bruto winst uitrekent. Het zeggen,
0: zodat je dan bijvoorbeeld als je meerdere producten hebt... kan kijken van of ze allemaal wel even winstgevend aan de aanleg zijn. Hè? Ja. Dat je dus met, met dat VanMoof voorbeeld wat je net gaf... dat je dat ook kan uitsplitsen per productgroep ja. of
1: productlijn... of
0: uh, ja, service die je biedt.
1: Daardoor leer je natuurlijk je bedrijf ook gewoon goed kennen. Want als je nou ja, heel veel verschillende soorten producten... of heel, heel veel verschillende distributiekanalen hebt... Ja, dan is het wel interessant om te kijken welke eigenlijk nou het meest, uh, meest lucratief is, welke het beste draait. Dus als je dat al op die manier kunt verdelen, dan denk ik al dat je een heel aardig uh, beeld uh, daarover uh, krijgt. Ja.
0: Nou ja, en, en het helpt je natuurlijk ook te identificeren als er dus bepaalde producten zijn in je portefeuille die voorheen misschien heel winstgevend waren. Ja,
1: oh, maar waar, waar de niet. Ja, ja. De,
0: de, 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 misschien dat de kosten van de, van de grondstoffen of van de, de, de onderdelen gegroeid zijn. Ja. Ja, dan, dan is het ineens niet meer zo lucratief. En nee. dan
1: moet je daar misschien ook je conclusies aan verdienen. Ja, tijd ja. om dan uh, wat anders te gaan doen, ja. inderdaad. Nou, je kunt de vis-winstrekening ook naast je begroting neerleggen. Uh, wij hebben nog geen podcast over de begroting gedaan. Die staat ook nog steeds op mijn uh, verlanglijstje. Uh, begroting is natuurlijk altijd goed om te kijken van... wat zijn je plannen voor een bepaalde periode. En vervolgens kun je dan gaan kijken van... nou, heb ik mijn plannen nou uh, gerealiseerd? En waar ben ik achtergebleven? Of waar heb ik veel beter gepresteerd dan ik... Uh, ...van tevoren gedacht had. Uh, een andere mooie vergelijking is ten opzichte van de voorgaande jaren. De vergelijking is natuurlijk ook vooral bedoeld om te kijken of je de verschillen kunt uh, verklaren.
0: Ik zit even net te denken, hè, want dan als je het ten opzichte van voorgaande jaren houdt... ...dan doe je dus dezelfde periode in, in, in de vorige jaren... ...of je, je pakt het hele jaar tegen het, het hele voorgaande jaar. Ja. Is dit dan ook waar je
1: bijvoorbeeld wel in gedachte rekening moet houden met bijvoorbeeld inflatie? Ja, ja dat is natuurlijk een hele goede. Stel dat jouw... Nou, afgelopen jaar was de inflatie wel 11%. Heb je, ben je in staat geweest om je prijzen ook met dat bedrag te verhogen? Of kon, kon je je prijzen niet verhogen? Of misschien maar met 2%. Als ja. dus natuurlijk de inflatie 11% was en je omzet is maar 2% gestegen... Ja, dan, nou ja. Terwijl je kosten wel met die inflatiekosten ja. zijn gestegen. Ja, dat ja dan je, is, dan ja. is natuurlijk maar de vraag of je er heel tevreden mee, mee bent. En ik zie dat zelf hier ook. Van, nou, we hebben het huurcontract van je, van je pand. Daar staat eigenlijk altijd gewoon een automatische prijsindex in. Nou, dat is gewoon de consumentenprijsindex. Ja. Dus dikke kans dat je huur ook met 11% omhoog is gegaan. De energiekosten zijn natuurlijk flink duurder geworden. Alle materialen, alle kantoorartikelen die je gekocht hebt... Dus de kosten zijn ook echt wel flink gestegen met die inflatie. Dus ook al heb je niet een product wat nou, 1, 2, 3 aan die inflatie gekoppeld is. Als je met dezelfde winst aan het einde van het jaar wil uitkomen. Dan zul je toch ook moeten zorgen dat je verkoopprijs uh, stijgt. Ja. En daar, uh, ja, daar moet je dus even goed over nadenken. Want nou ja, tevreden zijn met 2% terwijl de inflatie 11% was. Is misschien, uh, nou, misschien nou ja, niet dat zo zeg logisch. je wel een
0: waar, wo waar woord he. Ik zie dat bij mezelf bijvoorbeeld. Ik, ben natuurlijk, ik doe natuurlijk veel consultancy werk. Dat is natuurlijk een uurtarief. Ja. De gevoelens over die uurtarieven, die zijn niet veranderd. Nee. Ja, ik, het, is, het is best wel lastig om te zeggen, ja, ik gooi er ook 10% bovenop. Want ja, en dan krijg je toch wel hele, hele ingewikkelde discussies. Ja, ja, die snap ik. Dus ja, ik, ik zie dat zelf in mijn eigen bedrijven ook wel. Dat, ik, dat de winst in die zin terugloopt, omdat
1: ik niet mee kan bewegen in die zin met de, met de markt. Ja. ja, dat zien best wel veel bedrijven en uh, dat is natuurlijk best wel heel erg lastig. Uh, maar wat ik net zeg, ja, je moet daar wel echt dat gesprek over... je moet het sowieso uh, voor jezelf duidelijk hebben... je moet er ook het gesprek over voeren. Ja. En als je in een bepaalde sector werkt waar een CEO van, van toepassing is... ja, daar zie je ook hele forse loonsverhogingen. Ja,
0: ja, maar dan, dan gaat het, en dan doen anderen het eigenlijk ja. voor je. Ja. En het is als ondernemer natuurlijk wel, wel de uitdaging... dan om daar nou, inderdaad zelf open het gesprek over aan te gaan. Van ja. jongens, luister, ook mijn boodschappen zijn, duurder. zijn ja. 10% duurder geworden... Ja,
1: ja, moet uit de lengte of ja. uit de breedte. Ja, dus houd die goed in uh, gedachten. Ja, in gedachte. dat is een ja. goede tip. Ja, ja. Nou, wat ook altijd leuk is om een vergelijking te maken met, je, met, met de branchegenoten, branchegegevens of met andere bedrijven die je uit de, de regio kent. Die beoordeling moet je natuurlijk wel heel goed doen. Je moet goed letten op verschillen die er uh, zijn. Dat kan een verschil zijn in een rechtsvorm. Dus we nou weer even terugdenken aan de podcast van BV of eenmanszaak. Dan gaf ik aan dat bij een BV ben je als directeur groot aandeelhouder verplicht om een salaris toe te kennen. Bij een eenmanszaak haal je je salaris eigenlijk uit de winst die onderaan de streep overblijft. Dus daar zit dan al meteen een verschil in qua kosten. Dus die moet je even goed in gedachten houden. Maar je moet bijvoorbeeld ook kijken naar financiering. Als je een bedrijf hebt waar heel veel vreemd vermogen in zit, waar dus heel veel rentekosten in zitten... Ja, dan is de netto winst lager dan wanneer een aandeelhouder alles zelf gefinancierd heeft. Want die krijgt geen rente, die moet de vergoeding halen uit de netto winst. Dus daar moet je even goed in gedachten houden. En een ander, ja er zijn natuurlijk heel veel verschillen, maar een andere die ook altijd best wel een grote rol speelt. Is het pand waar een bedrijf in gevestigd is? Is dat een pand wat gehuurd wordt? Of is dat een pand wat gekocht wordt? Want ja, bij een huurpand heb je natuurlijk de huurkosten. En bij een kooppand heb je uh, afschrijving en uh, misschien wel rentelasten. Dus dat zijn eigenlijk drie belangrijke dingen waar je bij uh, het vergelijken van verschillen goed op moet letten. Maar als je dat in, uh, in gedachten houdt, ja, dan is dat wel echt een hele leuke vergelijking om te maken. Om gewoon to jezelf toch een beetje te benchmarken ja. ten opzichte van de ander. Hoe doe
0: ik het nou uh, ten opzichte van mijn, uh, ja, mijn branchegenoten?
1: Ja. Nou, en tot slot vind ik een verlies- en winstrekening altijd een leuke om uh, gevoeligheidsanalyses te maken. Ga nou eens een keer spelen. Wat doe je er nou inderdaad mee als je je, je, onder, je verkoopprijs niet kunt verhogen, maar als je je kosten wel ziet verhogen? Stel je verhoogt je kosten met 10%. Wat gebeurt er dan onderaan de met de winst? Of stel je kunt je omzet met 5% verhogen. Wat gebeurt er dan? Op die manier kun je eigenlijk gewoon in Excel een beetje gaan spelen met die getallen. En dan zie je ook hoe gevoelig je bent voor inflatie of voor uh, als je een keer korting moet geven. En op die manier weet je ook aan de voorkant. Van nou, wat, wat kan ik daar wel of wat kan ik daar niet mee in? Dan word je aan het einde van het jaar word je daar niet mee verrast. Dus die verlies winstrekening. heel interessant om naar te kijken. Uh, zeker doen. Uh, zeker ook om te kijken van nou, ben ik nou tevreden met hoe het gegaan is? Maar wel even goed in gedachten houden dat daar uh, nou ja, soms hele goede analyses nodig zijn om te weten wat er gebeurd is en om te beoordelen of je nou echt heel tevreden moet zijn of dat er uh, misschien wel volgend jaar een tandje bij mag.
0: Ja, ja, en ik vind ook vooral dat laatste punt wat je net, wat je net zo even maakt... over die gevoeligheidsanalyse, denk ik... het ja, is natuurlijk super waardevol om die analyse te maken... omdat je op die manier eigenlijk bij, van tevoren al kan inschatten... van oké, okay, als ik dus inderdaad korting weggeef... of als ik inderdaad niet die prijzen kan verhogen... en ik wil wel op, hetzelfde, ik wil wel op dezelfde nette winsten uitkomen... wat moet ik dan doen met mijn kosten? Ja. Dat, dat kan ook gewoon een, een indicatie zijn van oké, okay, dat betekent dus dat we in de kosten moeten snijden. Misschien ja. betekent dat dat je een stuk van je kantoorruimte opgeeft of hè, dat, je, dat je gewoon naar je uitgavenkant gaat kijken van ik wil wel op hetzelfde punt uitkomen, maar ik kan niet mijn tarieven omhoog gooien, ja. de prijzen omhoog gooien van mijn producten. Uh, hoe kan ik dan toch compenseren en, en onderaan de streep op hetzelfde uitkomen? Ik denk dat dat ook gewoon een heel waardevol stukje is om, om die, om die uh, verlies-winstrekening voor te gebruiken.
1: Nou ja, en ook om te bepalen heb je dan extra omzet nodig. Ja. Want stel nou dat je nog niet zo winstgevend bent, nou, dan kun je met zo'n verlies en winstrekening mooi een beetje spelen. Om te kijken van, nou, wat heb je dan nodig om break-even te draaien? Of wat heb je dan nodig om winst te maken? Dus ga gewoon een beetje spelen met die getallen en dan leer je ze ook wat beter kennen. En dan voelt ja. het ook wat, uh, wat vertrouwder. Nou, en als we dan die podcast gaan maken over die boekhouder die langskomt, nou, dan ben jij al goed voorbereid. Die lucht
0: rauw tegen die tijd. Ja, inderdaad, ja. Dan, heb je alle,
1: dan, dan is de boekhouder niet degene die de vraag stelt, maar dan ben jij degene die de vraag stelt. Dus ja. zie daar gewoon de lol van in en je leert je bedrijf heel goed kennen en het levert heel veel goede informatie op.
0: Zeker. Nou, top. Ik denk dat we weer een fantastisch stukje informatie hebben afgeleverd waar iedereen super veel aan gaat hebben. Echt ontzettend veel tips. We hebben ze niet meer allemaal herhaald aan het einde... ...maar ze zitten er helemaal vol mee, denk ja. ik, vandaag. Super gedaan. Leuk onderwerp ook. In eerste instantie dacht ik ook even van... Oh, hoe, ...hoe gaan we dat op een luchtige manier en op een prettige manier brengen. Maar dat, ja, dat heb je gewoon weer fantastisch gedaan, zeg ja, ik. Dankjewel.
1: Tot de volgende keer weer.